0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h rediffusée à 20h sur Bismart TV émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, focus évidemment sur le secteur bancaire. Est-ce que le secteur bancaire est un lobe d'un nouveau monde d'un nouveau paradigme entre le deal scellé ce week-end par les autorités suisses pour la reprise de crédit suisse par l'UBS et les questions que peuvent soulever peut-être ce deal auprès de certains investisseurs et de l'autre côté de l'Atlantique le risque d'une contagion peut-être au tissu des banques régionales, du choc déclenché il y a 15 jours maintenant par la chute de la banque de la Silicon Valley avec un, une accélération de la fuite des dépôts qu'on a déjà constaté hein, des banques régionales vers les grandes banques majeures américaines ou vers des compte monétaire qui rémunère beaucoup mieux que les dépôts bancaires, il y a évidemment un stress sous-jacent et des questions, avec notamment des questions concernant demain le coût de financement des banques et la rentabilité des modèles bancaires et des modèles de transformation. Pour la séance du jour, on constatera quand même que cette séance fait office de soulagement euh, peut-être, après avoir mal commencé, on a vu quand même les indices actions en Europe se redresser et y compris les indices du secteur bancaire hein, qui avait démarré euh, la séance en nette baisse on a vu euh, un comeback spectaculaire pour euh, les valeurs bancaires le stocks 600 banques va terminer dans le vert ce soir et on a même vu euh, sur le titre UBS là aussi un renversement total partant d'une baisse de, de plus de 15% ce matin à l'ouverture, le titre UBS va clôturer sans doute dans le vert ce soir sur la partie des obligations bancaires. Il y a un sujet et un doute qui s'est installé sur un segment spécifique du marché, les obligations hybrides convertibles. On a vu un stress fort ce matin, à l'ouverture sur cette classe d'actifs spécifiques. Une pression qui s'est détendue au fur et à mesure de la séance. On en discutera bien sûr avec nos invités de Planète Marché dans un instant, alors que la semaine ne fait que démarrer et que les banques centrales vont à nouveau entrer en action. Elles s'occupent en ce moment même du risque pour la stabilité financière. On a vu cette action concertée de cinq grandes banques centrales autour de la réserve fédérale américaine pour assurer une liquidité sans limite en dollars sur une base quotidienne, Nous aurons droit désormais à des décisions de politique monétaire tout au long de la semaine avec la Réserve fédérale américaine qui se réunira à partir de demain pour deux jours et des décisions attendues également du côté de la Banque d'Angleterre jeudi ainsi que de la Banque Nationale Suisse. Voilà pour le paysage du jour. Le CAC 40 est revenu sur le seuil des 7000 points et même au-delà avec une clôture attendue positive. Les infos clés dans un instant avec Alix Nguyen et puis dans le dernier quart d'heure, le quart d'heure américain qui sera lui aussi consacré. Au secteur bancaire américain, spécifiquement avec le regard de notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas sur cette crise des banques régionales aux États-Unis. Mais d'abord, les infos clés de marché Tendance mon ami chaque soir avec Alix Nguyen en direct à 17h dans Smartboard sur Bismart. Alix cette fin de séance offre un soulagement aux investisseurs.
1: Oui, si l'incertitude imprègne toujours les marchés, euh, les valeurs bancaires réduisent leurs pertes matinales. Il y a aussi la progression des valeurs du luxe et puis euh, toujours une forte volatilité sur les marchés. Une volatilité entretenue par le rachat de Crédit Suisse par UBS. Pour rappel, UBS a racheté Crédit Suisse pour 3 milliards de francs. Euh, dans le cadre de l'accord, la valeur du portefeuille d'obligations à risque, dite « additional tier 1 » de Crédit Suisse, a été ramenée à zéro, soit une perte de 16 milliards de francs suisses pour les détenteurs de ces obligations. Et puis euh, la Banque nationale suisse va quant à elle fournir 100 milliards de francs suisses de liquidités à UBS.
0: Et puis euh, on notera euh, parmi les autres signes de détente la hausse des indices, donc on reprend 1, 1,5% sur les indices actions en Europe. Et puis les valeurs refuges également sont un peu moins recherchées. Ainsi on notera une petite détente des prix de l'or qui avait été propulsé en début de séance au-delà des 2000 dollars.
1: Oui, il avait effectivement dépassé le seuil de 2000 dollars l'once. Euh, sur le marché obligataire, autre signal, les taux des emprunts des pays européens et des états unis se stabilisent. L'euro grimpe. Et puis, euh, sur le marché du pétrole, le baril de WTI et de Brent se stabilise À la bourse de New York, First Republic Bank chute. A contrario, les actions des grands établissements bancaires américains progressent. Euh, celles d'autres banques régionales, dont Western Alliance aussi.
0: Et puis, en Europe, on notera effectivement, hein, on constatera en fin de séance que le secteur bancaire aura fini par reprendre un peu de poil de la bête aujourd'hui.
1: Oui, en forte baisse en début de séance donc il est désormais en hausse sur l'indice des banques du stock 600. Le secteur du luxe est prisé, LVMH, Hermès et Kering sont en tête du CAC, grâce notamment aux décisions de la Banque Populaire de Chine qui a réduit le taux des réserves obligatoires des banques commerciales de 25 points de base à 7,6%. Elle indique aussi envisager des mesures de soutien aux ménages afin de stimuler la consommation. La plus forte hausse du CAC revient à Thales. Son titre profite d'un relèvement de recommandations. Quant à l'agenda de la semaine, la Fed doit annoncer sa décision monétaire mercredi, soit un jour avant la Banque d'Angleterre et la Banque Nationale Suisse.
0: Tendance, mon ami, chaque soir, les infos clés de marché à 17h en direct avec Alex Nguyen dans Smartboard sur Bismart. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Basicière est avec nous ce soir, le président d'Ecouti GPS. Bonsoir Gilles. Bonsoir Grégoire. Vincent Genzi nous accompagne également, directeur de la stratégie de marché chez cholet Dupont-Oudard. Bonsoir Vincent. Bonsoir Grégoire. Merci d'être là et merci à Eric Turchman de nous accompagner également. Bonsoir Eric.
2: Bonsoir Grégoire. Vous
0: êtes co-directeur de la gestion collective d'OFI Invest Asset Management. Eric, je commence avec vous. Il fallait donc casser un risque de contagion. Je parle de l'Europe euh, à ce stade, euh, en sauvant une banque systémique, Crédit Suisse euh, en l'occurrence, qui après des années euh, d'errance en matière de gouvernance euh, souffrait d'une perte de confiance importante de la part de ses clients avec une fuite des dépôts de ses clients qui euh, s'est accéléré encore euh, en fin d'année dernière et ces euh, dernières semaines, au point que le marché commençait à douter de la capacité de Crédit Suisse à financer sa, sa liquidité euh, quotidienne, ses besoins de financement euh, à court terme. Pour ça, on a donc créé un ensemble X fois plus systémique <rire> en combinant UBS et euh, Crédit Suisse. C'est peut-être jusqu'à 2 trillions de dollars de bilan, un peu moins je crois, mais qui représente quand même plus de 3 fois le PIB de la Suisse. Et on a abîmé la confiance sur un marché clé qui était un marché devenu une source de financement important pour les banques, le marché des obligations hybrides bancaires convertibles, alors qui s'est un peu redressé au cours de, de cette journée, mais qui visiblement souffre d'un doute qui s'est installé après que les autorités suisses ont décidé de rincer totalement ses créanciers... Euh Porteur d'obligations spécifiques à risque pour une valeur de 16 milliards. Est-ce qu'on a résolu ce week-end en Suisse plus de problèmes qu'on en a créé de nouveaux
3: Alors, euh, bon, le stress sur les hybrides, les obligations hybrides... COCO, AT1, AT1, 801,
0: 81, voilà, c'est
3: ce type d'obligations spécifiques. Plusieurs choses. Euh, D'abord, ça rappelle que les obligations sont risquées, voilà. Contrairement à ce qu'on peut penser, il hein, n'y a pas que les actions. Euh, si elles n'étaient pas risquées, euh, elles rapporteraient tous euh, le taux euh, allemand. Hein, donc, ça veut dire s'il y a une hiérarchie de, de, de rentabilité, c'est qu'il y a du risque. Bon. Évidemment, quand on est porteur d'un T1, on, on se dit euh, ça n'arrivera jamais. Bon. Alors, effectivement, c'est arrivé en Suisse, mais qu'en Suisse Enfin, là, euh, ce matin à 8 h, on n'était pas certain, on ne le savait pas. Maintenant, effectivement, derrière, la BCE a communiqué. Euh, c'est le cas de la Suisse, ce n'est pas le cas de l'Europe. Euh, pour autant, euh, ben, ça rappelle effectivement que euh, on est, euh, tout le monde est à risque, quoi, hein, donc, euh, pas que l'equity. Alors, ce qui est un peu immoral, c'est que on va dire l'equity s'en sort mieux que les AT1 voilà. ça ne vaut plus grand-chose, mais ça vaut quelque chose. Alors que celui qui, a, qui était porteur d'AT1 ce matin, il est, il est rincé. Le monde. Ça, c'est assez euh, étrange. En fait.
0: C'est là où il y a une brèche, quand même. Non, mais c'est un point important, ouais, quand même, ouais. dans la euh, hiérarchie risque, euh, oui. des créanciers et des investisseurs, euh, euh, en, cas de, en cas de perte ouais. à absorber. Euh, mais après, a, la, dans l'échelle du risque, euh, l'equity, le porteur d'actions euh, ordinaires, et rincé avant tout autre créancier, euh, aussi junior soit-il en l'occurrence quand on parle de porteurs d'obligations euh, hybrides bancaires. Ça
3: aurait dû être le cas, alors après, comme c'était UBS qui devait racheter, enfin, euh, c'était compliqué hein, de faire ce montage-là, parce que c'est quand même UBS qui fait, entre guillemets, une, une OPA pour euh, ce qu'il en reste. Euh, après, sur votre première remarque ou, ou question, euh, oui, on crée un acteur plus gros. Euh, finalement euh, c'est paradoxal parce qu'on enfin, on considérait il y a encore quelques temps que le secteur bancaire était trop peu atomisé donc on, on, on espérait des fusions y compris des fusions euh, transfrontalières ce qui n'est pas le cas euh, cette fois-ci euh, et finalement c'est arrivé mais c'est arrivé à chaque fois qu'un canard boiteux a été racheté par euh, quelqu'un d'autre finalement hein. bon. donc euh, bah, c'est pas plus mal de créer ces gros ensembles, de notre côté ça veut dire que ça devient de plus en plus systémique et que too big to fail encore plus avec ces gros acteurs mais too big to fail ça rince quand même pas mal de monde au, au passage ouais. euh, notamment les actionnaires. Donc euh, voilà, après, on pouvait pas les. Enfin, ça pouvait pas se passer autrement, de toute manière. Parce que imaginons, effectivement, qu'il n'y ait pas eu ça euh, ce week-end. Euh, comment ouvrir les places euh, financières Parce qu'après, le, le problème, c'est que c'est auto-réalisateur. Hein. Enfin, un bank run, euh, c'est vous commencez à avoir un, une crainte. Et puis, c'est what's next hein. Enfin, derrière, euh, on aurait commencé à attaquer euh, une autre banque. Et puis, la, la rumeur suffit pour euh, provoquer... Euh, ben des retraits massifs. Ouais. Et le problème des banques, c'est qu'elles ont besoin de confiance. Enfin, ouais. plus que n'importe qui. Enfin, euh, évidemment, une automobile aussi, si on commence à dire que tous les véhicules partent dans le décor, on va perdre la confiance. Mais il faut le prouver. Tandis que la banque, c'est autoréalisateur. Si on commence à vous dire euh, ils vont plus rembourser les clients, ben c'est la queue au guichet. Donc, de toute manière, ils pouvaient pas en être autrement. voilà Et après, l'action de toutes les banques centrales a été très coordonnée. Euh, alors, il y a deux façons de voir les choses. Si on se dit si elles ont fait ça, c'est que c'est très grave voilà. Mais d'un autre côté, euh, moi, je préfère qu'elles aient fait ça parce que ça aurait pu être très grave, plutôt qu'elles ne l'aient pas fait. il hein. enfin, mmh. faut quand même... 2008, ouais. c'est pas si vieux quand même.
0: Non. Non, et puis je pense que c'est bien gravé dans la mémoire des banquiers centraux qui sont aux commandes aujourd'hui voilà. et, et qui ont pour beaucoup également connu euh, voilà, donc, euh, à travers peut-être d'autres euh, fonctions, je pense à Christine Lagarde, mais qui ont euh, vécu de très près financière. Euh, donc ils la ont été très, très
3: réactifs, euh, c'est vrai qu'on peut oui. se dire, oh là, là on a été sauvés du chaos, bon, chaos oui d'accord, mais enfin ça a été... Euh...
0: Donc au final vous êtes, alors encore une fois, hein, <rire> à chaque jour suffit sa peine et le monde peut changer très vite en ce moment sur les marchés, mais vous êtes... Plus rassuré en ce lundi soir 20 mars que vous ne l'étiez peut-être euh, euh, vendredi oui, 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 17 mars en oui, oui, oui. fin de journée.
3: Oui, oui. je suis moins rassuré qu'il y a six mois, on va dire. Il y a six mois, <rire> on ne si parlait oui, plus. Bien que le Crédit Suisse était quand même le, le, le méchant, enfin le, Toujours. le vilain petit canard depuis Toujours. très très longtemps et ça n'a pas été réglé. cest enfin, Même depuis 2008, hein, ils sont bourbés dans des affaires et ce n'était pas réglé. Mais enfin. On n'en parlait pas il y a six mois, faut être mmh. honnête, c'était pas le sujet. Donc, euh, voilà, moins rassuré qu'il y a six mois, mais beaucoup plus que la semaine dernière. Oui, oui. Mmh.
0: Vincent, vos commentaires sur euh, les conséquences de ce week-end studieux en Suisse et est-ce que... Est-ce qu'on a envie d'imaginer que la situation de crise bancaire, on peut évoquer bien sûr les crises, la crise des banques régionales aux états unis est-ce que l'action rapide, coordonnée, euh, forte des banques centrales, notamment sur la liquidité, est-ce que ça permet d'envisager que cette crise bancaire est gérable ou en passe d'être gérée
2: Tu aurais tendance à répondre oui. Il reste à savoir en combien de temps le, le calme revient. La différence avec 2008, c'est qu'on avait quand même des subprimes dont la valeur était quand même très 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 faible. Donc il y avait quand même un problème dans les bilans bancaires. Là, on est en phase de difficultés de liquidité, de confiance. Même l'histoire de SVB, elle ne faisait pas des pertes. Elle en a constaté quand il y a eu des retraits, mais en termes de rentabilité... Elle avait une activité qui se dégradait à cause de la remontée des taux, bien entendu, mais enfin, il y avait une mauvaise gestion de l'actif passif, oui. mais enfin, ce n'était pas non plus euh, non. Euh, des, des grosses bêtises ou des manœuvres frauduleuses. Ils n'avaient
0: pas un actif pourri au bilan, dont ah. on, on s'est
2: aperçu que la valeur valait zéro, les subprimes,
0: là on parle quand même d'obligations du trésor américain. Je, je sais que la valeur on des obligations du trésor américain a un peu baissé, une de temps, mais en fait. ça ne vaut pas zéro quand même. Voilà, <rire> il fallait
2: laisser du temps. Bon. Mais bon, euh, sur les marchés et, et dans le système bancaire, euh, il est difficile de s'agorder beaucoup de temps quand on commence à avoir des épargnants ou des déposants euh, institutionnels qui qui retire des fonds. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, les autorités euh, monétaires et, euh, et politiques ont quand même retenu la leçon de, de 2008 et euh, ont voulu éviter le moment Lehman, C'est-à-dire, on laisse un très gros acteur faire faillite. Euh, on, on, on savait que ça ne devrait pas se reproduire, mais avec le Crédit 6, on était repassé sur l'Europe et ça devenait un peu inquiétant. Euh, troisième point, c'est quand même un problème suisse. C'est quand même euh, la Banque nationale suisse qui euh, apporte les, les, les 100 milliards de, de liquidités, euh, qui garantit euh, euh, jusqu'à 15 milliards de, de pertes. Donc ça ne pouvait être qu'un acteur suisse qui rachète. Et là, euh, bah, il a fallu négocier. Mmh. Donc euh, vous avez ouais. vu qu'il y avait une première offre à 2 milliards et puis UBS a accepté de monter à 1 à...
3: milliard.
0: 1 ouais,
2: <rire> oui, euro, un 1 franc suisse <rire> symbolique. Quoi, pourquoi pas. Alors
0: les termes, ça fixe quand même. C'est un échange d'actions. Hein j'ai compris que c'était oui, oui, une, une action change. UBS pour 22,48 oui, oui, actions Crédit Suisse. Donc, la valeur du deal, euh, elle dépend aussi... Les, les actions n'ont oui, pas été suspendues, oui, oui, oui. Hein, voilà, mais oui, effectivement,
2: oui. Le, le, la parité de change fixée au départ correspondait à une valeur d'un million. Donc, je pense que l'histoire des AT1 qui, qui ont fait un, un write-off, enfin, il y avait deux, euh, il y avait deux, deux, deux choses. Premièrement, euh, satisfaire UBS dans les négociations et deuxièmement, renforcer grosso modo le bilan d'UBS puisque UBS récupère euh, tous les actifs de, de Crédit 6 et euh, on, on lui efface 16 milliards ouais. de dettes. Ouais. Bon. Donc euh, tout ceci, c'était pour euh, non seulement euh, redresser la confiance, mais plus que ça, que la défiance ne tombe pas sur euh, UBS. Et je pense que l'évolution des cours aujourd'hui nous montre que c'est ouais. plutôt réussi. Ouais. Bon. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'autres mauvaises surprises. C'est le dernier point, hein, que ce soit aux états unis euh, ou en Europe. Mais c'est vrai que... Euh euh, ce matin, on... moi j'ai eu un petit peu peur, euh, exactement pour ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire ou, ou vous, pardon, euh, que quand, quand on fait un tel plan de sauvetage, euh, oh là là, c'est que c'est grave, et donc on nous cache quelque chose. Donc la réaction baissière des marchés ne m'a pas vraiment surpris. Mmh. J'ai bien vu qu'hier les futurs étaient mieux orientés, mais compte tenu de tout, de tout le news flow, je me suis ouais. dit, hm, si ça se trouve demain, ça ne va pas être si rigolo que ça. Mmh. Heureusement, la BCE est intervenue et a bien spécifié qu'il y avait une pratique suivante la Suisse, c'est une chose. Maintenant, la politique monétaire et le système bancaire européen c est, et de la zone euro, c'est différent.
0: Ce n'est pas la Suisse qui fixe les règles de régulation bancaire en Europe. Voilà ce qu'a déclaré cet après-midi Christine Lagarde devant les députés européens. La BCE, les autorités de supervision et de régulation bancaire, vient communiquer comme un, ce matin, ont indiqué et confirmé la seniorité des obligations hybrides convertibles, AT1 par rapport aux détenteurs d'actions ordinaires dans le modèle de résolution bancaire tel qu'il a été
2: conçu en Europe post voilà, Donc, Je pense qu'on va passer à un autre sujet qui est que si la crise bancaire euh, telle qu'on l'a connue jusqu'à présent euh, se, se calme un petit peu, il reste que, tout le monde a bien constaté, que c'était finalement les conséquences euh, des politiques monétaires et de la hausse des taux qui commençaient à se ressentir dans le dur, chez les acteurs les plus critiques, mais aussi dans l'économie. Ce à quoi on s'attendait aux états unis mais qu'en Europe on avait un petit peu oublié, puisque les marchés européens caracolaient un peu. Donc ça je crois qu'on va passer maintenant dans une deuxième phase qui va être, bon, quelles sont les conséquences économiques Est-ce que la récession ouais. qui était repoussée va ouais. arriver plus rapidement Est-ce qu'elle sera plus dure ou non est-ce que les, les, les banques centrales vont effectivement commencer à changer leur discours On verra. Euh, la BCE ne l'a pas fait. On verra si euh, la Fed commence à entrouvrir un peu la porte. Moi, je pense qu'elle devrait monter ses taux, mais euh, la stabilité financière est quand même quelque chose de très important aussi pour la Fed. Donc, elle va probablement euh, rajouter une petite phrase dans ses communiqués, disant que, bien entendu, on va continuer à monitorer la situation. C'est-à-dire ah ouais. pour que tout continue à fonctionner correctement.
0: On, on parlera bien sûr hein, du dilemme des banques centrales, qui s'est sans doute encore euh, un peu plus se complexifier avec l'idée qu'il y a quand même chez les banquiers centraux et c'est la base du job, un principe de séparation entre la politique monétaire qui gère la stabilité des prix en l'occurrence la lutte contre l'inflation aujourd'hui et la politique de stabilité financière qui peut adresser indépendamment des questions de risque de liquidité bancaire en l'occurrence Vos commentaires sur cette situation bancaire Gilles après ce week-end suisse oui, mais... En attendant le prochain week-end, je ne sais pas.
4: <rire> oui, dans, dans, dans ce cas-là, j'aime bien prendre quelques pas de recul et puis euh, considérer l'événement à, euh, à la lumière du, du, du backdrop euh, global et de, de, de l'histoire un peu plus large. L'histoire un peu plus large, c'est en effet des politiques monétaires qui, de très accommodantes euh, pendant la période de Covid, deviennent euh, moins accommodante et peut-être même euh, récessionniste en termes d'effet, de, avec bien sûr la hausse des taux courts, mais également quand même des taux longs qui se sont tendus de façon très substantielle également. Donc l'ensemble de la courbe des taux est montée et en plus elle s'est inversée, ce qui est quand même pas, pas extraordinaire et assez classique dans le cycle en fait hein, de... De, 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 après, après des cycles d'endettement de, 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 et de crédit facile et d'argent gratuit euh, arrivent des cycles d'autres phases de cycle et on, on est en train de vivre cette autre phase de cycle alors après ponctuellement en termes d'événementiel euh, ça touche en effet les euh, des, en premier des établissements soit fragiles structurellement euh, soit fragilisés euh, soit peut-être dans, dans certains cas aussi pas, pas, pas géré de façon optimale, ou géré de façon peut-être trop risquée par le management en place, management en place qui doit des comptes acquis aux actionnaires. Voilà. Et ce que j'observe dans cette, dans cette phase de, mmh. de, de, de désendettement et de difficulté quand on enlève le bol de sangria, euh, pour reprendre une vieille, une vieille expression euh, de, de, de politique monétaire ultra accommodante comme on a connu, quand, quand l'argent redevient non gratuit et quand il y a une réalité des, des, des choses qui s'imposent, et ce qui est sain hein, en termes d'allocation d'actifs, ce qui est sain à moyen terme pour l'activité économique. Eh bien, euh, dans, dans ces cas-là, euh, ce que j'observe ce maintenant, c'est que les pompiers, ceux qui sont en charge de vérifier qu'il euh, ne reste principalement que des adultes dans la salle mmh. et qu'on évite de paniquer, euh, eh bien là, quand même, par rapport à avant, euh, ils prennent soin de dire que euh, ce n'est pas l'argent public qui vient à la rescousse euh, de, euh, de l'argent privé. Alors, c'est... C'est pas tout à fait juste, mais en même temps, on voit quand même que euh, les, act les actionnaires qui n'ont pas été, euh, je dirais, suffisamment prévoyants euh, pour euh, bah, mmh. vendre les ces titres-là quand il était encore temps, quand on pouvait avoir certains signaux, eh bien, euh, et bien, et bien, et bien ils, ils vivent leur vie d'actionnaire la vie d'un actionnaire c'est de profiter de bénéficier de la santé d'une entreprise dans laquelle on est investi quand ça va bien et de souffrir quand ça va moins bien. Là, je dirais il y a moins de moral hazard. Euh, une ouais. logique de bail-in, bail quand même, qui, qui,
0: qui se diffuse aujourd'hui hein, dans la manière de résoudre euh, les, les des situations bancaires euh, voilà. peut-être
4: insolvables. Que... Les petits épargnants, en particulier les petits épargnants, bah, ils sont garantis, garantis, ouais, ouais, garantis, ouais. et on, les, on cherche à, à, à ce qu'ils ne paniquent pas. Euh, et c'est légitime, parce qu'on ne peut pas demander à un petit épargnant euh, de comprendre ce que c'est qu'un quasi-fonds-propre d'une banque, un quasi tier one On ne peut pas faire une due diligence chaque fois qu'il veut ouvrir un compte bancaire euh, quelque part. Voilà. Oui. Par contre, un actionnaire qui a investi ou oui. un créditeur qui a investi, euh, bah là, oui, là, il prend ses risques, il fait ses calculs, il suit ses positions, il gère. Et ça, quelque part, je trouve que c'est pas, pas malsain, et, et, et quand on voit ce qui s'est passé sur ben, les, 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 les dossiers qui sont, qui, qui sont venus sur le devant de la scène, euh, et, je ne vois pas comment on aurait pu faire beaucoup mieux. D'accord. Vous n'êtes pas étonné
0: qu'il y ait alors, des, des situations très spécifiques, très idiosyncratiques, comme oui. on dit, qui remontent à la surface dans ce moment un peu, un peu difficile, mm -hmm. qui est un moment de vérité pour pas mal de modèles bancaires oui. Est-ce que l'intervention des banques centrales telle qu'on la connaît aujourd'hui, en ce lundi 20 mars, est suffisant pour se rassurer sur l'idée que ça n'ira pas beaucoup plus loin et que le reste du système bancaire, après 10-15 ans de régulation post-grande crise financière, post-crise souveraine en Europe, est en ordre de marche
4: pour affronter ce genre de choc aujourd'hui voilà, Oui, mais ça ne veut pas dire euh, qu'on va euh, le renflouer euh, quoi qu'il en coûte. Hein, C'est-à-dire que les, 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 les managements sont sur, sous une pression supérieure à ce qui prévalait avant, pour avoir des comportements euh, moins risqués euh, et, et, et plus adaptés à la situation actuelle. Et force est de constater que la situation actuelle est quand même marquée par une volonté des banquiers centraux mmh. de, 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 de contrecarrer l'inflation et donc de ralentir l'économie. Et ça... Les banques sont quand même aux premières loges en termes d'effets de, euh, sur leur compte de résultats, du ralentissement de l'activité économique. Et globalement, on y revient toujours de la hausse des taux, euh, qui fait que quand on fait une valorisation de marché euh, d'un actif qui avait été acquis... Euh, ou généré par une banque quand les taux étaient à zéro, bah, quand les taux sont à 3, 4 ou 5%, ou 6 ou 7, s'il s'agit d'actifs de, de de, de risqués, bah, la valeur de ces actifs baisse.
0: Eric, j'ai l'impression que c'est quand même un, le grand moment fort de vérité de toute la régulation accumulée depuis la grande crise financière, encore une fois, et la régulation spécifique en Europe qui s'applique depuis la, la crise euh, des dettes souveraines. Est Ce qu'on peut imaginer que, certes, des épisodes de stress ici et là sur certains établissements particuliers, mal gérés, qui n'ont pas vu venir peut-être le risque de taux euh, ou qui ne l'ont pas couvert suffisamment, euh, ça peut arriver est-ce que l'ensemble du système en Europe est en ordre de... J'ai l'impression qu'on se prépare à, un, à ce genre de stress en permanence depuis des années maintenant en Europe. Moi j'ai des, 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 certains de vos confrères qui travaillent dans des banques qui m'ont expliqué comment ils passaient des, des semaines chaque année à modéliser des stress tests mais qui allaient jusqu'à des chocs de taux de, de 1000 points de base. On n'en est ouais. pas à des chocs de taux de 1000 points de base aujourd'hui.
3: On a quand même énormément progressé depuis 2008. Hein. Mmh. Enfin, 2008 et même alors avant. Enfin, Est-ce que c'est pour se rassurer commencé, On s'en souvient bien. Ah ouais. euh, oui, 2007, c'est le début. 2006. Northern Rock,
0: le bank run Northern Rock, c'est 2007, automne voilà. 2007. Donc, au
3: 2007. Euh, alors après plusieurs choses là, qui me viennent un peu en pagaille. Euh, la première chose, je le disais, on ne sauve pas la banque coûte que coûte, effectivement. Euh, en revanche, on adresse le risque coûte que coûte. Ça, c'est quand même okay. quelque chose. Quoi. Enfin, donc, euh, finalement, il y, y a la morale, le fait que, effectivement, bon, bah. L'actionnaire s'est fait rincer et puis bah voilà c'est comme ça. Il a eu qu'à entre guillemets mieux choisir. Bon ça fait toujours mal quand on est actionnaire de la boîte qui, qui, ah oui. qui s'effondre. Mais euh, en tout cas, mais, mais ce qui est important c'est que euh, voilà on, on adresse le risque que coûte parce qu'on n'a pas envie de, de, de ni de 29 ni de 2008. On fera « what is needed voilà. », a dit Joe Ce n'est plus « whatever it takes », mais c'est le « what is needed ». Donc ça, c'est important. Après, la différence entre une boîte classique, une société classique et une banque, c'est que la banque, c'est systémique pour l'économie euh, tout court parce oui. qu'une autre société, euh, on la laisse mourir. S'il y avait des AT1 de, de, de sociétés de cosmétiques, euh, tant pis, enfin, voilà. Là, — Là, le problème, c'est que c'est autoréalisant, que ça, ça peut ruiner tout le monde. Donc finalement, quand on sauve les banques, euh, on sauve aussi les épargnants euh, quelque part. C'est souvent mal compris, parce qu'on dit on sauve les banquiers, on sauve les banques, les riches, etc. Mais si vous laissez le système bancaire exploser, euh, c'est tous les voilà. Donc ça, euh, bon, ça, tout le monde l'avait compris, mais c'est en, mmh. en tout cas réaffirmé. Après, question de régulation, euh, moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Parce que, alors je parle pas de Crédit Suisse, mais je parle des, des banques régionales ah oui américaines, oui, parce qu'elles, elles, elles ont pas été régulées de la même mmh. manière. Non Donc il y avait euh, distorsion de concurrence. Ouais. Nos banquiers en Europe euh, se sont élevés contre ça hein, il y a plusieurs années en disant euh, on joue pas avec les mêmes règles. Or on joue sur le même terrain global. Donc euh, là ça va sans doute forcer un peu euh, les États-Unis à réguler un peu plus. Et donc, bah, du coup, à leur donner un peu plus de boulet euh, par rapport à nos banques qui, elles, étaient quand même mieux régulées. Et elles sont beaucoup plus capitalisées en 2008, il enfin, faut quand même euh, être sérieux ça a été d'ailleurs euh, les, les, les banquiers d'ailleurs pleuraient contre ça parce qu'on leur demandait de constituer des fonds propres de plus en plus importants et des, des corps tiroines, euh, et plus vous étiez systémique, plus il fallait en empiler ça montait. Bon, <rire> mais maintenant on est bien content finalement mais bien euh, qu'elle qu Bien fait, sûr. Et, euh, et du coup, euh, oui le risque est moins grand maintenant on n'empêchera jamais le risque de panique générale euh, euh, surtout avec les réseaux sociaux euh, allez-y tous en même temps enfin, d'ailleurs il y a, y a il y en avait qui s'étaient un peu amusés à ça. Euh, bon, mais là, justement, le fait de dire on garantit euh, les dépôts, parce que finalement, ça revient un peu à ça, bah, évite, euh, évite ce risque. Parce oui. qu'à la fin, euh, euh, UB, ça peut-être fait une bonne affaire. Hein. Ah bah. euh, si, euh, si on ne découvre pas des cadavres dans le ouais. placard, euh, le problème, c'était le temps. Parce qu'à un moment donné, la, la, ouais. quand vous avez le temps pour vendre, euh, si vous avez un bien immobilier que vous savez que vous avez le temps de le vendre pour faire une opération en face, il n'y a pas de problème. Mais si on vous demande de le vendre demain matin, ça ne vaut rien. Ouais. Ça vaut euh, et en plus les, ouais. les autres sont des rapaces. Ça vaut des le temps, prix euh, qu'un qu éventuel acheteur sera pas voilà. payé pour, et donc pour, le, sait, pour vous le, se le racheter. En anglais, on veut plus racheter. Et... Crédit ouais. À un moment donné, il ne faut ouais. pas se trouver dans la situation de devoir rembourser ou faire face à des demandes. Bon, ben
4: voilà.
0: Sur le plan de l'investissement, qu'est-ce que ça veut dire ce que vous nous dites, euh, Eric Il y, y a encore un, un chemin, un cas d'investissement pour le, les banques européennes euh, aujourd'hui, ou est-ce que c'est est le genre de choses qu'on a vite nettoyé dans les stratégies les bon. Sachant que le trade sur les banques européennes était devenu assez consensuel, hein, quand même, au fur et à mesure, de la normalisation monétaire, de la résilience de l'activité économique, etc.
4: Bon.
0: De plus en plus d'investisseurs étaient attirés
3: par ce, ce secteur-là. Si vous pensez que... La... Enfin, de y figure. Si vous pensez que la... La banque va disparaître un jour. Si vous dites, de toute façon, Crédit Suisse, demain, ça sera la BNP, après-demain, ça sera Centaïde, etc. Oui. Bon, là, faut pas en avoir.
0: Épargnez-vous le secteur, oui. Bon,
3: là, faut pas en avoir, mais faut même pas se poser la question. Ouais. C'est comme les exclusions euh, des, des, des le armes, etc. Ouais. bon, vous n'en avez pas, et puis euh, vous n'en avez plus jamais. Euh, mais c'est l'automobile aussi, à un moment donné. Hein, quand on disait, ça, le thermique est mort, il euh, n'y aura plus que Tesla, euh, bon, voilà, et pourquoi pas Maintenant, si vous pensez que certaines ne vont pas faire Crédit Suisse. Bon, il y a des banques, alors surtout, <rire> cet après-midi, on était monté presque à 10% de rendement euh, sur, les, les, sur les banques françaises Sur les ouais. banques françaises. Eh ben oui, bon. oui vous considérez qu'elles vont pas disparaître, euh, certes, elles auront des à mais que, grosso modo, euh, elles vont payer les dividendes, bah, en disant vous êtes remboursé. Enfin, oui, donc, euh, oui. non, voilà, Alors, on va dire, mais le rendement, ça veut rien dire, ils peuvent sauter les coupons, peut-être, mais n'empêche... Que... Mais ça reste pour vous dans l'univers d'investissement d'un investisseur européen Bah oui, mais il faut les choisir. Oui, non, mais je... je... Non, oui, 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 il oui, faut oui, les oui, choisir. Oui, oui. oui, parce que, enfin, moi, je veux bien qu'on sorte de, de tout, hein, mais... Euh, enfin. S'il y a des sociétés qui peuvent rapidement reprendre 30%, c'est bien dans le secteur bancaire. Hein. Enfin, donc, euh, donc attention, alors pas toutes, mais sortir complètement, euh, bon, bah c'est... Non, je, je, je pense pas. Et elles sont régulées beaucoup plus que euh, par le passé. Hmm. Voilà, donc... Euh, non, non, je ne sortirai pas euh, massivement. Oui, ouais,
0: j'entends. Bon, mais le secteur s'est repris, encore une fois, euh, aujourd'hui euh, en Europe. Qu'est-ce que cette situation implique pour les banques centrales alors, on a eu euh, la décision la semaine dernière de la Banque Centrale Européenne qui euh, souffrait d'un calendrier euh, un peu malheureux, on va dire, euh, dans cette crise. Elle devait s'exprimer alors que les, la situation n'était pas stabilisée, crédit Suisse n'était pas résolu. Et euh, la Banque Centrale Américaine, elle, va s'exprimer euh, cette semaine du point de vue de la Fed. Comment est-ce qu'on peut traiter la situation sans donner l'impression de paniquer totalement et sans être complètement euh, indifférent non plus à ce qui se passe du côté du secteur bancaire. Vincent
2: Bon, Depuis 30 ans, on a quand même vu l'exercice de la Fed. Elle sait faire. Donc, euh, rassurée en prenant des décisions, euh, elle saura faire aussi. L'incertitude aujourd'hui, c'est l'évolution d'inflation. Si on était intimement convaincu que l'inflation va continuer à baisser, on est tous convaincus. Bon. Mais qu'elle va baisser peut-être pas aussi rapidement que ça, c'est là qu'on a un souci. Euh, je crois quand même que les événements que l'on vient de, de traverser devraient probablement changer un petit peu le panorama. Euh, l'activité devrait quand même ralentir un petit peu. Vous savez que l'activité industrielle aux états unis euh, on est déjà en, en récession, hein, en, en contraction. Il n'y a que les services qui, qui tirent, grâce notamment aux consommateurs qui, euh, qui ont beaucoup puisé sur leur épargne. La semaine dernière, les indices de confiance des consommateurs se sont un petit peu dégradés. Donc, je ne serais pas étonné que... Euh, on est quand même le moteur de la consommation qui tourne un petit peu moins vite. Derrière, le pricing power d'un certain nombre d'entreprises va être quand même plus compliqué. Donc je suis quand même... J'aurais plutôt tendance à penser que tout ce qui se passe... Euh, ça, ça fait partie du même scénario. On ouais. veut ralentir l'économie, ouais, donc oui. il y aura des petits chocs. Mais derrière, c'est la seule manière de faire baisser l'inflation.
0: Tout arrive d'un coup, mais finalement, oui. c'est le processus que la Fed cherchait à obtenir dans Exactement. une certaine mesure. Tout
2: à fait. En évitant la de partir, partir trop dans le Est-ce est qu'elle va tout de suite accepter de prendre ce changement ouais. de contexte en disant « Bon, bien sûr, on va faire très attention à la stabilité financière. Les banques américaines sont très bien capitalisées. Les plus petites, on verra les nécessaires, etc. » Il ne faut pas non plus qu'elle qu rassure de trop et que tout redémarre et que les taux longs reprennent 50 points de base. Donc je pense qu'elle va être modérée, consensuelle, explicative, comme elle sait l'être. Euh, et après, je pense qu'il faut laisser encore un petit peu de temps pour voir si l'inflation... Avant effectivement... de baisser les taux Oui. <rire> Alors, elle peut très bien dire, voilà, le contexte évoluant, il est possible qu'on soit amené à baisser les taux plus rapidement. Mais pour l'instant, on n'a pas encore tous les éléments. Euh, on reste data-dependent. Mais bien sûr, on est là, on, on sera vigilant. Je pense que ça, ça peut euh, contribuer à ramener aussi la confiance sur le fait que la Fed ne veut pas forcément avoir une récession majeure, mais qu'elle veut simplement piloter l'inflation. Après, il faut que la mécanique économique réagisse au changement ah ouais. et qu'effectivement... Euh, Honnêtement, les entreprises qui ont plutôt poussé le curseur un petit peu loin ouais. sur le plan de la, de la hausse des prix euh, commencent à être aussi un petit peu. On plus peut
0: imaginer que les événements bancaires, notamment qu'on qu vit en ce moment aux États-Unis, euh, avec l'influence que ça peut avoir sur la confiance, euh, comment dire, agissent très rapidement en matière de, de resserrement des euh, conditions financières, Mais des conditions de crédit. Ou est-ce qu'il peut y avoir là à nouveau une forme d'inertie, une forme de non, délai? Non, non avec en face des entreprises et des ménages qui euh, ont des situations bilancielles quand même euh, assez solides, qui sont oui, peut-être moins sensibles sûr. au canal du,
2: du crédit euh, distribué les, par la banque. Les conditions financières c'était déjà durci. Hein. Euh, les, les enveloppes de crédit étaient également plus difficiles à obtenir. Hein. On l'a vu aussi en Europe, ouais. bien entendu. Oui, oui c'était déjà en cours. C'était ouais, oui. en cours. Mais... Euh, comment dire, les, les marchés et les investisseurs étaient portés un peu par cette tendance euh, où euh, cette récession euh, qui devait à un moment donné arriver était repoussée. Hein. Il ne vous a pas échappé que ces 3-4 derniers mois toutes les, perspectives, toutes les prévisions de croissance ont été plutôt revues à la hausse aux états unis ou en Europe. Donc euh, à un moment donné on se dit, tiens, ben, on joue le soft lending ou le no lending. Non, ben, on va revenir au schéma classique hausse des taux, ralentissement économique, baisse des taux. Alors...
0: Oui, un playbook finalement qui est assez traditionnel. Voilà. De, mais mais bien, hein. il, faut
2: pas éviquer, il faut éviter les explosions, donc la stabilité financière est importante.
0: Bon, Gilles, vos, votre analyse, jusqu'où jusqu la Fed doit paniquer euh, à ce stade Une banque centrale qui panique pour un investisseur, c'est généralement un signal d'achat. Jusqu'où il faut que les banques centrales paniquent, la Fed cette semaine notamment, face aux risques pour la stabilité Alors, vraiment, financière
4: Moi je pense qu'elles ne vont pas. Paniqué. pas paniqué, la BCE n'a pas paniqué, elle restait quand même assez ferme avec 50 bips de, de hausse, c'était quand même assez assez fort. Euh, il, il me semble qu'il serait déraisonnable que la fête fasse autre chose que ce qui a été préannoncé entre guillemets, hein, c'est-à-dire une, une petite hausse. Euh, mais par contre, tout ça, c'est du, c'est de la gestion rétroviseur, oui, je comprends. C'est des engagements ce du passé, quoi. Voilà. Et ça, par contre, ce qui est donc, donc il est important là en la matière à pas trop disrupter. Les attentes. Hein, et, et, Mais ça veut et, dire qu'on est encore et, à un à
0: stade affaire. où la situation est gérable au point
4: qu'on puisse délivrer ah, ce sur quoi on s'est engagé. Et, bah, ça c'est pas sûr. Ah. Parce que c'est quand même si la science économique et la science des banquiers sont trop été une science exacte, ça saurait et ce serait parfaitement pilotable sans erreur de, de politique, euh, sans à-coups excessifs. Et là, il faut dire qu'on est en train de on a vécu des séquences dà coup quand même assez extrêmes depuis, depuis au moins le Covid, si ce n'est avant. Euh, et et donc, donc bien sûr, hein, il faut quand même toujours euh, raison garder. Mais quelque part, je, je, moi je pense qu'il y a une lecture favorable à ce qui vient de se passer. Euh, parce que si on accepte le fait que euh, la les conditions de financement se, vont se retrouver durcies par tout ce qui se passe... Euh, et sans doute par, par des management de banques qui vont devenir, euh, s'ils ne l'étaient pas déjà plus disciplinés tout petit peu <rire> plus conventionnels et, et, et risque averse et hein. euh, eh bien le, ça veut dire que ça, le scénario de début de récession euh, c'est peut-être euh, avancé ouais. dans le temps et or les marchés actions euh, qu'est-ce qu'ils font Ils anticipent un marché à action, c'est vraiment c'est la nature des marchés actions. Et, et ce que je dirais, c'est que le, le, la problématique, c'était presque le no landing. Hein quand est-ce que cette situation chimère, michèvre, michou, oui. va, va, se ré, va, va se terminer et quand est-ce qu'on va pouvoir revenir à des conditions euh, à des conditions de politique monétaire moins, euh, moins contraignantes euh, et à un cycle, à un nouveau cycle de baisse des taux court. Euh, et ben je dirais que là, toute chose étant égale par ailleurs, je pense que les anticipations de début de récession aux États-Unis sont avancées dans ouais, le temps. Ouais. Et donc, légitimement, ouais, les anticipations peut-être de renversement, hein, de, de pivot ah ouais. euh, de la politique monétaire, si tout ça se matérialise, ben peut-être qu'elles seront plus denses maintenant. L'histoire s'est un peu accélérée d'une certaine oui, manière. Et, on le, et, et, et du coup, euh, pour les investisseurs qui sont capables de regarder au-delà de la vallée et un investissement action. C'est un investissement à long terme. et C'est comme ça qu'on qu qu gagne de l'argent beaucoup sur les marchés actions. Euh, C'est d'avoir une vision traître très, très, le plus long terme possible. Et, euh, et les sages, ceux dont les mains ne tremblent pas et qui, euh, et qui prennent l'horizon long en termes de, en, en terme de, terme de, 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 de typologie de gestion, eh ben, ce sont des gens qui anticipent. Et donc là, euh, moi je trouve qu'il euh, y a peut-être moins de raisons de vendre Maintenant euh, qu'il y en avait, il y, a quelques, il y a quelques courtes semaines, et en tout cas dans nos ratings, hein, les ratings écoutés GPS, ouais. se sont sensiblement améliorés pour les pays développés, Alors on avait entre 1 et et euh, demi sur les grandes places des pays développés, sur 10 euh, il y a à peu près deux semaines et maintenant on est revenu à 4 ou 5 sur 10, c'est-à-dire... c'est quoi des... Motivé par les anticipations de baisse
0: de taux Motivé par d'abord la non.
4: réalité de la baisse des taux longs c'est-à-dire oui. que la baisse des taux clair. longs et le fait que le marché est price une peu, un ralentissement économique peut-être un peu plus marqué euh, et puis par la baisse des cours Allez. par la oui. baisse des cours toute chose étant égale par ailleurs, on a tendance à l'oublier un, un, un investissement euh, un taux de rendement d'un investissement commence par votre prix d'acquisition plus il est bas plus vous avez des chances d'avoir une, une rentabilité satisfaisante de votre investissement.
0: Eric, Eric turgeman euh, à quel type de schéma de marché là, on réfléchit euh, depuis la situation euh, du moment et qu'est-ce que ça implique effectivement en matière d'investissement Qu'est-ce qu'on a regardé précisément dans les portefeuilles Qu'est-ce qu'on a décidé de garder Qu'est-ce qu'on a peut-être coupé
3: Sur les actions ou globalement Global. Sur, surtout. Alors, euh, déjà rapidement, euh, quand on regarde les, cours, les anticipations sur les taux courts, euh, finalement on est revenu à ce qu'on attendait il y a trois mois, simplement qu'entre temps on s'était dit, parce que finalement il y a trois mois on disait le pic ça sera en mars et puis après euh, ça va décliner et puis il y a trois, quatre semaines il y a eu un gros coup de le pic ça sera peut-être pas forcément en mars puis ça va pas décliner, il y a eu ce changement et puis oui. maintenant on revient avec ce qui s'est passé oui. sur le pic en gros c'est en mars de 25 points de base, moi je serais... Oui, c'est si du pivot de la Fed,
0: on en parlait déjà très voilà. largement voilà, il y a 6 mois. Hein. On oui, a oui. un
3: peu reculé parce que les chiffres étaient toujours bons. Bon, voilà, donc euh, on revient à peu près à ça et moi j'aimerais bien qu'ils montent un peu les taux parce que sinon, effectivement, euh, mmh. c est, c est, ça serait mal pris, je pense. Ah, ouais. euh, après, euh, ce qu'on pense quand même, c'est que les taux longs, ça a été un peu vite en besogne quand même. On a reflué, enfin, à notre avis... un la peu.. La baisse des taux longs. Oui, la baisse des taux longs. Un peu trop vite. Le 10 ans allemand était sous les 2% ouais. euh, dans le début d'après-midi. Hein, ouais. bon. Ça, pour nous, c'est un peu rapide. Euh, et il suffirait, pas tellement par rapport à ce que vont dire les banques centrales, mais qu'on se rende compte que bah, l'inflation... Il euh, y a encore quelques chiffres qui peuvent affoler oui. ou le marché du travail qui se porte très très bien. On, pourrait, on pense que les taux longs euh, pourraient euh, remonter. On est plutôt en duration euh, négative euh, là-dessus. Euh, après, sur le marché action, ben, le marché action, finalement, euh, alors aux États-Unis, il a quand même pas mal euh, rendu. En Europe, puisqu'on ne porte pas si mal, il est à 5% des plus hauts. Ouais. Mais finalement, pourquoi Et euh, par rapport à ce que disait Gilles sur les, ces indicateurs, certes, la croissance va ralentir, mais on ne le voit pas encore sur la révision de bénéfices. On n'a rien révisé du tout en baisse. Hein, on est même encore plus haut que le, les mois précédents. Et les taux ont baissé. Donc, le marché action, à la fin, c'est rien d'autre que des bénéfices et des taux. Et donc, si les bénéfices ne baissent pas et les taux baissent, bah, l'actualisation des profits fait que le marché euh, vaut un peu plus. On est, euh, je parle sous le contrôle de Gilles, mais autour de 11 fois euh, les résultats en Europe. Anticipé. Hein. Anticipé. Mmh. Ouais. bon, avec ouais. des taux, finalement. Si on vous dit ouais, que ouais. les taux allemands, c'est 2% et un ouais. PE de 11, ça laisse de la place. Quoi. Ouais. On était voilà. à 13 fois il y a encore quelques semaines. Hein. Voilà, voilà, Donc ça, euh, 600, hein. bah, parce que les bénéfices ouais, ouais. pas. Maintenant, si on ne voit pas et que les bénéfices s'écroulent tout d'un coup, ouais. ça sera autre chose mais c'est pas ce que nous disent les chefs d'entreprise alors je sais bien qu'il est coutume de dire qu'ils sont aveugles quand euh, on... oui, non, non, mais... mais pas tant que ça quand même, oui. et euh, bah, ça fait un marché action qui est pas euh, chèrement valorisé, hein. c'est pour ça qu'il oui. qu tient. Voilà.
0: La, la Banque euh... de France a révisé sa prévision de croissance annuelle pour la France, alors elle précise évidemment qu'elle a fait tourner ses modèles avant euh, les enchaînements euh, bancaires mais il y avait quand même cette idée là, en tout oui. cas il y, a, il, y a, il y a 10 jours ou 15 jours euh, Goldman Sachs qui a fait euh, rapidement tourner ses, ses modèles estime que pour pour l'instant, les développements bancaires en Europe auront finalement un, un drag, un, un poids assez limité, sur euh, négatif, hein, sur, ouais, sur le PIB b... de 0,3 points à ce stade. Ouais, mais c'est pour ça que les taux, ont ba... les taux longs, à voilà. mon avis, ont trop baissé. Et les, parce on a vu dernière... les, les marchés actions se redresser au fur et à mesure bah, que les rendements obligataires bah oui. remontaient. Oui, 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 oui. C'est ça qui a fait euh, remonter voilà, les marchés actions voilà. aujourd'hui. Et alors,
3: n'oublions pas quand même le quoi qu'il en coûte, c'est inflationniste quand même à la fin. Hein. Quand on met comme ça de l'argent, de l'argent, de l'argent, euh... voilà. Il ne faut pas oublier qu'un jour ou l'autre, on le retrouve. <coughs> Vincent,
0: sur euh, le schéma de marché là, dans lequel euh, est-ce que le monde a complètement ouais. changé de ce point de vue-là, à quoi on se raccroche et quel est le, le cap en matière d'investissement qu'on tient
2: Je suis assez d'accord ouais. avec tout ce qui vient d'être dit. Je crois quand même que les marchés européens n'ont pas vraiment pris en compte le risque de récession qui se rapproche aux états unis Et euh, je vois mal quand même les états unis éviter la récession calendrier, on verra s'il se rapproche ou si c'est, bon, deuxième semestre ou l'année prochaine mais euh, une telle inversion de la courbe des taux, le fait que d'ailleurs elles sont en train de se redresser un tout petit Et peu oui, par la baisse des, des taux courts, tout, court, tout ceci oui. ça concourt quand même au fait qu'il y a une récession qui, mais pas forcément une très grosse récession, donc je crains plus euh, le fait que les marchés euh, aient peur de cette récession plutôt qu'elle n'arrive vraiment, hein les ajustements de bénéfices n'ont pas encore été faits mm. euh, donc je suis encore euh, à, à horizon euh, 3 mois, 6 mois, je ne sais pas très bien. Euh, on a fait une première marche. Hein, moi, dans mes prévisions, j'avais mis 6800 pour fin juin parce que je, je, je trouvais un peu indécent cette hausse mm -hmm. des, des, des marchés européens. Là, on est revenu à 6 800 ce matin. C'est pas pour ouais. ça que je me suis précipité pour ouais. acheter parce que les événements qui viennent de se passer modifient un peu la donne pour les prochains mois. Donc, à horizon 1 an ou plus... Je suis relativement confiant. Sur les six mois qui viennent, je pense qu'il faut rester un peu prudent. Donc là où j'accepte d'investir, c'est quand on a vraiment beaucoup de cash, des nouveaux clients, des nouveaux... Voilà, donc le new cash, on peut l'investir chaque fois qu'il y a des opportunités, et même peut-être sur des bancaires, sur du, sur du long terme. Et dernière chose, euh, je pense quand même qu'au niveau des taux longs, euh, on ne va pas forcément aller revoir les plus hauts. Donc il y a quand même quelques thèmes qui ont un petit peu de plomb dans l'aile. Je pense que les banques vont remonter, mais je ne suis pas certain qu'elles reprennent leur surperformance qu'elles avaient depuis le début de l'année. Que les valeurs de croissance, on a bien vu qu'elles commençaient à être un peu favorisées, de même que les défensives. Donc je pense que c'est le moment aussi d'adapter de, de un petit peu son portefeuille. S'il ouais. y a des rebonds du marché qui permettent de, de, de réduire un petit peu des positions sur lesquelles on a été bien gagnant depuis... Six mois, je pense que ce n'est pas une aberration. C'est le Nasdaq faire. qui a surperformé la semaine dernière. Exactement. Ouais. Euh, donc réduire peut-être un petit peu des valeurs cycliques qui se sont bien comportées euh, et puis profiter un petit peu des opportunités pour euh, rééquilibrer le portefeuille. Je pense que c'est de, de bonne guerre.
0: 45 secondes Gilles, un mot là sur le rating global et l'évolution effectivement de vos ratings pour les actions mondiales Voilà, donc, les, donc
4: notre rating a progressé. On est maintenant sur le monde autour de. au-dessus de 5 sur 10, ce qui est favorable et constructif euh, parce, que, parce que les marchés actions ont tendance à monter hein, euh, sur oui. le très long terme, oui. donc euh, une, une notation normale euh, c'est quelque chose de plutôt positif à noter quand même que la, la dichotomie on avait une forte dichotomie entre les marchés émergents avec des ratings très élevés et des ratings très, très bas sur les marchés développés ça s'est réduit ah. Et euh, la dichotomie s'est réduite et euh, donc euh, je, je, je regarde la Chine avec euh, avec intérêt, on n'a pas encore tout à fait de signaux, euh, à court terme en tout cas, en termes de chart chartistes, mais euh, il faut être à, la, à notre avis à l'affût. Euh, un début d'amélioration. Avec là, Alex Nguyen le
0: signalait tout à l'heure, une banque centrale chinoise qui elle est capable, euh, n'est pas contrainte par euh, la, le risque inflationniste et peut se permettre effectivement de lâcher un peu de l'Est euh, quand il le faut. Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été avec nous les invités de Planète Marché ce soir Gilles Bazissière, président d'Ecouti GPS Vincent Genzi, directeur de la stratégie de marché de cholet dupont oudard et Eric Turgeman, co-directeur de la gestion collective d'OFI Invest Asset Management Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, chaque lundi à 17h45 en direct, c'est le quart d'heure américain avec la vision de notre correspondant américain Pierre-Yves Dugas qu'on retrouve en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves, ravi de vous Je retrouver pour moi. ce quart d'heure chaque semaine consacré au décryptage de l'actualité économique, politique et financière. Américaine avec votre regard sur la situation de la crise des banques régionales américaines telle qu'on la, qu la caractérise aujourd'hui. Pierre-Yves, je vous laisse commenter la situation. Ma question étant, est-ce qu'on est dans une situation, en tenant compte évidemment des interventions des banques centrales, ce week-end encore, mais depuis une dizaine de jours maintenant, sur la question de la liquidité bancaire, est-ce qu'on est encore dans une situation gérable en passe d'être géré Ou est-ce qu'on est encore dans une situation où tout peut déraper jusqu'à nous amener à des événements qui euh, rappelleraient une euh, crise financière qu'on a tous connue il y a euh, 15 ans maintenant
5: Grégoire, je pense, je pense que nous, ne sommes, nous sommes en 2023, nous ne sommes pas en 2008. Je pense que euh, Silvergate, Silicon Valley Bank... Et Signature Bank, qui sont les trois banques qui ont fait faillite, ne sont pas euh, Bear Stearns, Lehman Brothers et Merrill Lynch. Euh, cela dit, ça peut dégénérer. Ça peut dégénérer, mais ça peut aussi, et j'ai l'impression que c'est plus plausible aujourd'hui, après le week-end, que ça ne l'était il y a une semaine, qu'on a un gros coup de semonce dans la gestion de banques régionales, qu'on a découvert que des banques régionales et des banques moyennes, entre guillemets, pouvaient avoir des difficultés qui entraînent des troubles systémiques, mais que ce n'est pas nécessairement le début d'une implosion générale de la finance américaine qui conduirait à un gel des circuits de crédit, qui, conduit, qui précipiterait à une récession, scénario de 2008. Cela dit, euh ça se passe pas très bien encore à l'ouverture ce lundi matin pour First Republic. First Republic serait la quatrième faillite, si on devait en arriver là, la quatrième mise sous tutelle. Pour le moment, les autorités américaines, essentiellement le Trésor américain et la Réserve fédérale et le Fonds de garantie des dépôts, le FDIC, croisent leurs doigts et espèrent qu'on n'aura pas besoin de placer sous tutelle First Republic. On veut encore donner une chance à cette espèce de, de montage intéressant, très simple, euh, auquel a pensé Jimmy Diamond la semaine dernière, Jimmy Diamond, le patron de, de JP Morgan Chase, qui a consisté à euh, téléphoner à, tout, on va dire à tous ses amis euh, des dix autres grandes banques américaines et les onze d'entre eux euh, ont placé 30 milliards de dollars de dépôts non garantis euh, auprès de First Republic pour démontrer leur conviction dans la capacité de cet établissement de San Francisco à surmonter sa crise de liquidité. Une crise qui est quand même d'une violence extraordinaire, hein, quelques chiffres, ils ont perdu, en gros, depuis une quinzaine de jours, 40% de leurs dépôts. C'est 70 milliards de dollars qui, euh, qui ont quitté euh, les comptes de la banque. Il n'y a pas beaucoup d'établissements dans le monde qui résisteraient à un tel retrait de, de dépôts. Pour le moment, First Republic est encore en forte baisse ce lundi matin. Euh, on peut espérer que euh, les choses se, se rétablissent. Euh, les autres valeurs bancaires, les autres valeurs régionales ont l'air de tenir le coup. Le pari de la Fed est que on peut gérer tout cela avec cette nouvelle facilité de distribution de crédit. Là encore, quelques chiffres incroyables. Euh, le 8 mars, à la fenêtre de l'escompte, euh, de, au guichet de l'escompte, pour parler en français, euh, de la réserve fédérale, l'encours était euh, de 5 milliards de dollars. Une semaine après, il était de 153 milliards de dollars. On a pulvérisé le record qui remontait à l'automne 2008, qui était de l'ordre de 100, 110, 111, je crois. Donc énormément d'interventions de la part des autorités américaines pour distribuer le plus possible de liquidités à ces banques et faire en sorte que cette crise de liquidités ne reste qu'une crise de liquidités, qu'elle soit euh, résolu, rapidement euh, résorbée par des appels à la confiance et qu'ensuite on en tire des conclusions et qu'on ajuste la réglementation bancaire en particulier pour des établissements qui étaient considérés non systémiques mais qui finalement, probablement, le sont un petit peu. Euh, mon impression est que si le, le, les choses restent sous contrôle, avec ce rebond que l'on observe des marchés, euh, la Réserve fédérale pourra, euh, mercredi, nous annoncer une majoration de 0,25% du taux des Fed Funds, sans pour autant euh, euh, que tout le monde tire la, la sonnette d'alarme. C'est quand même très curieux de dire que l'Amérique est balayée par une crise bancaire, au cours de cette semaine de crise bancaire, le Nasdaq a gagné 4,4%, le S&P 500 a gagné 1,4%, le Dow Jones n'a pratiquement pas bougé. Euh, la fuite de dépôts bancaires euh, qui se fait au détriment de, de banques moyennes profite aux grandes banques. Ces dépôts bancaires n'ont pas disparu dans la nature. Les moyennes sociétés américaines qui ont peur de perdre leurs dépôts dans ces petites banques n'ont pas envoyé leur argent au Canada, au Mexique ou en Chine. Elles l'ont envoyé dans de grands établissements américains qui restent crédibles. Donc, nous ne jetons pas encore le bébé avec l'eau du bain. Espérons que nous sommes bien en 2023 et pas en 2008.
0: Mais C'est intéressant ce que j'entends beaucoup d'investisseurs de, de, derrière la, la, la hausse du Nasdaq, par exemple, qui ont en tête l'idée que justement la Fed va paniquer et que c'est au moment où la Fed panique qu'il faut peut-être acheter agressivement des actifs à duration longue, des valeurs technologiques, etc. Mais vous dites, attention, la Fed n'est pas indifférente, loin de là, au risque de liquidité du secteur des banques régionales américaines aujourd'hui et elle agit en conséquence, pour autant elle n'a pas de raison encore suffisante ou d'évidence encore suffisante pour complètement capituler face euh, euh, à l'objectif de lutte contre l'inflation qui euh, écrase tout depuis euh, plus de 12 mois maintenant. L'avantage, c'est qu'on n'était plus très loin du taux terminal sans doute de la réserve fédérale américaine mais de là à se dire que des baisses de taux interviendront très rapidement, c'est un monde qui n'est pas encore certain euh, de ce point de vue-là, si je vous comprends, euh, Pierre-Yves. Euh,
5: c'est mon impression. Je dirais que... Ne soyons pas naïfs, euh, s'il n'y avait pas eu cette série de faillites bancaires, la Réserve fédérale, de mon point de vue, aurait majoré ses taux de, de, de 50 points de base. Parce que tous les signaux, quand on prétend être « data dependent », quand on prétend que la prochaine décision du comité monétaire sera fondée sur les indications économiques qui sont tombées au cours des six dernières semaines, euh, les indications économiques sont que l'inflation ne ralentit pas vraiment. On peut même dire que le corps de l'inflation, le noyau dur de l'inflation, a plutôt tendance euh, à s'accélérer. La demande est très forte, le marché du travail est extrêmement solide. Toutes ces raisons qui font que la réserve fédérale, à moyen et long terme, est inquiète pour l'inflation, sont encore là, et bien plus probablement qu'au mi-décembre, lors de la dernière réunion de la Fed. Alors, si la Fed ne fait rien... Alors là, je pense que euh, beaucoup d'investisseurs vont conclure que la Fed, c'est des choses que nous ne savons pas, et euh, en ne faisant rien, elle va, euh, loin de calmer le marché, elle va euh, probablement relancer la panique. Un, un compromis autour de 0,25 sur le thème euh, où il va bien falloir communiquer, sur le thème qui va consister à dire, oui, nous allons renchérir le coût du crédit à court terme, oui, nous allons continuer le resserrement de la politique monétaire parce qu'il faut intervenir pour euh, maîtriser,
0: maîtriser ouais. l'inflation. On a une rapide coupure, euh, pierre vous en étiez à oui, nous allons remonter le coût, le loyer de l'argent parce qu'il nous faut maîtriser euh, l'inflation.
5: Oui, nous allons le faire euh, pour contrôler la demande, mais, mais cela ne nous, nous empêche pas de continuer d'ouvrir au maximum le robinet de liquidité en dollars pour toute institution dans le monde qui a quelque chose à nous proposer par le biais de sa banque centrale. Et euh, la liquidité du marché euh, ne, ne, ne sera pas un problème. Aucune banque ne fermera si elle dispose d'actifs et de gages de bonne qualité. N'oublions pas, que cette nouvelle facilité qui a été ouverte et dont à peu près 12 milliards d'euros ont déjà été tirés à ce titre-là permet à une banque qui a accumulé par imprudence beaucoup trop d'obligations à moyen et long terme à un moment où les taux étaient très très bas et qui maintenant se retrouve face à une perte de capital peut présenter en gage à la Réserve fédérale ses obligations à leur valeur faciale sans reconnaître la moindre décote. Si Silicon Valley Bank avait pu faire ça début mars, elle avait plus de 90 milliards de dollars de gages à proposer à la Fed qu'elle aurait obtenu en liquidité. Au lieu de ça, elle a dû brader son portefeuille. Elle en a obtenu que 76 milliards. C'est une grosse différence. Cette différence-là n'a plus cours aujourd'hui. C'est un instrument puissant pour casser le cycle de euh, la panique bancaire.
0: On verra combien de temps le principe de séparation chez les banques centrales peut permettre aux banques centrales de gérer donc à la fois la politique monétaire, la politique de taux face à une inflation qui n'a pas disparu et gérer dans le même temps la politique de stabilité financière face là à des tourmentes et des turbulences qui n'ont peut-être pas non plus totalement disparu. De quoi rendre les investisseurs peut-être encore un peu plus schizophrènes. Réponse de la FED donc euh, mercredi soir hein, ce sera avec un, un décalage réduit d'ailleurs entre la côte est des états unis et euh, l'Europe euh, en ce moment euh, puisque nous passerons nous euh, à l'heure d'été euh, ce week-end donc euh, la conférence de presse de Jerome Powell sera à suivre à partir de 19h30 je crois heure de Paris euh, ce mercredi soir merci beaucoup Pierre-Yves, Pierre-Yves Dugas correspondant américain avec nous chaque lundi à 17h45 en direct dans le quart d'heure américain de Smart Bourse rediffusé à 20h45 que vous retrouvez bien sûr en replay sur bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes All mm right. -hmm.